0: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. Diputados, diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos en de cercanías que circulaban en el... esto es historias de la historia dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Gracias a los que os sumáis todas las semanas para pasar juntos un ratito de radio. Hoy queremos traer al presente una historia de la que muy poco se nos habla en el colegio y a su peculiar protagonista, que llevó una vida marcada por muchos factores pero que llegó a convertirse en un personaje casi, os diría, que icónico. Esta es una historia que reúne momentos muy difíciles, personas amables, otras que no lo fueron tanto. Es la crónica de una vida difícil, pero apasionante, y ya os digo que no os la podéis perder. Gracias por haber llegado hasta este rincón del ciberespacio, por deteneros a escuchar. Esta noche... Movemos los engranajes arrumbrosos de nuestra máquina radiofónica del tiempo, porque me gustaría hablarte de Phyllis Whitley. Hoy, sobre todo al europeo medio, casi le puede sonar a una gran desconocida. Su nombre podría pasar desapercibido de no ser porque su biografía la llevó a momentos extraordinarios, y con esta palabra me refiero a que fueron absolutamente variopintos, fuera de lo común, a veces por cosas positivas, otras veces justo por lo contrario. El caso es que la vida de esta mujer arranca en el más completo misterio. No sabemos el año en que nació con exactitud, pero se dice que llegó a este mundo en 1753. Tampoco sabemos en qué lugar del mundo nació, aunque todas las fuentes indican que pudo haber sido en lo que hoy es Senegal, en la costa occidental africana. Hasta el último cuarto del siglo XVIII, los Estados Unidos no eran un país independiente, si bien ya venían sucediéndose numerosos episodios en que los colonos habían puesto de manifiesto su deseo de emanciparse del Reino Unido. Paralelamente a esto, los británicos habían desarrollado con el paso del tiempo un mercado esclavista de proporciones inimaginables con barcos cargados de personas que salían de puertos africanos... con vistas a ser vendidos a los terratenientes norteamericanos... para sus extensas plantaciones de algodón o de tabaco. Hacia el año 1761, cuando apenas era una niña... Nuestra protagonista de esta noche fue subida a uno de aquellos barcos, el Phyllis, capitaneado por Peter Gwynn, pero propiedad de uno de los esclavistas más famosos de su tiempo, Timothy Fitch. El viaje desde su tierra natal a ese nuevo mundo, imaginaos cómo debió ser. Ella era una niña asustada, en unas condiciones infrahumanas, forzada a dejar atrás cuanto había tenido, que era más bien poco, puede ...que incluso a sus propios padres. Llegó a Boston un 11 de julio de aquel 1761. Descendió de aquel barco sin saber nada de lo que la esperaba. En aquel mercado de esclavos que había cerca del puerto... ...la desnudaron... La observaron muchos de sus potenciales compradores, un ritual horrible en el que se trataba a los seres humanos como si no fueran nada, despojándoseles hasta de su propia dignidad. Aquel día, en aquel mercado terrible, de entre todos aquellos ojos que se posaron sobre ella, había un hombre en particular, un sastre, un hombre con cierto patrimonio culto y bien considerado que había acudido en busca de una sirvienta que se ocupase de atender a su esposa Susana. Aquel hombre era John Whitley y se convirtió en el primer dueño de aquella niña sin saber siquiera su nombre y sin saber siquiera hablar inglés, imaginaos la situación... John y Susana tenían una hija, Mary, una joven muy del gusto de la época, con modales refinados, culta, llamada a convertirse en la rica heredera de un emporio de cierta enjundia. Cuando Mary y aquella niña se conocieron, la química entre ambas nació casi al instante. Pero claro, sucedía que pese a esa mutua simpatía, no podían comunicarse, Así que, ni corta ni perezosa, la joven Mary comenzó a enseñarle inglés. Y es más, también se sumó a aquellas actividades didácticas el hijo del señor Whitley, Nathan. padres de ambos no solo aplaudieron la labor de sus hijos, sino que la alentaron. El propio John Whitley, de carácter abiertamente progresista, disponía de una biblioteca increíble que puso a disposición de la joven que, llegado el momento, hubo de tener que elegir un nombre. Eligió Phyllis en honor al barco negrero que la había traído a su nueva tierra y adoptó el apellido de aquellas personas que habían sabido tratarla con la dignidad y el respeto con el que debe tratarse a cualquier ser humano. Nunca en la historia de los Estados Unidos, al menos en su etapa como colonia, nadie había dado una educación y una cultura a una esclava como la que los Whitley le dieron a Phillips. A los 14 años, la joven dejó a todos boquiabiertos al leer un poema de su autoría. Ya todos sabían que leía con gusto textos de los artistas clásicos, pero lo de lanzarse a escribir sus propias composiciones, eso fue fascinante, increíble. Aquel primer poema se titulaba A la Universidad de Cambridge, Nueva Inglaterra. La dedicación de los Whitley a la educación de la joven Phyllis hizo que ésta dejase de desempeñar actividades domésticas. Prácticamente había sido adoptada como una hija más del matrimonio. Ella continuó escribiendo poemas, la mayor parte de ellos de temática religiosa, composiciones muy cuidadas en las que se ensalzaba la fe y el misticismo. Hacia 1770, Phyllis era ya una mujer, no vamos a decir que famosa, pero sí algo popular. Había escrito un emotivo poema sobre la muerte del calvinista George Whitefield. Pero claro, había muchos en esa ciudad que no creían que una mujer negra hubiese sido capaz de utilizar tan cultas palabras ni desbozar un panegírico tan sentido a un personaje tan querido. Así que un comité de ciudadanos se propuso someterla a una especie de tribunal que dictaminara la autoría de esos textos que ella reclamaba como suyos. La flor inata de la intelectualidad de Boston junto a autoridades civiles y militares que estuvo incluso el mismísimo gobernador del estado de Massachusetts, la reunieron y la sometieron a un durísimo interrogatorio. Después de escucharla citar a los filósofos griegos como Platón o Aristóteles, o de elaborar una argumentación absolutamente incuestionable y férrea, a todos aquellos hombres no les quedó más remedio que aceptar que Phyllis Whitley era la autora de todos esos poemas que se habían venido publicando en distintos nivelos y periódicos de la ciudad. Tenía 20 años de edad cuando Nathan Whitley le pide que le acompañe a Inglaterra. Aquel viaje se dio en parte por la delicada salud de este, pero también porque Susana, la madre pensaba que podía ser más fácil que Phyllis publicase su libro de poemas allí, en Inglaterra, en vez de hacerlo en los Estados Unidos. Y allá que se fue, en un barco cruzando de nuevo el Atlántico en circunstancias muy diferentes de las que había vivido años atrás. Phyllis no lo sabía, pero antes de producirse aquel viaje, el propio Nathan se había puesto en contacto por carta... ...con varios intelectuales británicos... ...a los que había hablado... ...de la literatura de aquella veinteañera... ...que llegó al Nuevo Mundo... ...como una esclava. Muchas cosas... ...iban a pasar en aquel viaje... ...conoció incluso al mismísimo... ...alcalde de Londres que quedó maravillado con su talento. Incluso la condesa de Hastington, Selina Hastings, a través de una nutrida correspondencia, ejerció de mecenas para que, en el año 1773, Phyllis viese cumplido su sueño de publicar su volumen con los poemas que había recopilado. Lamentablemente, la frágil salud de la aristócrata británica hizo que las dos mujeres no pudieran conocerse personalmente. A su regreso a América, la salud de Susana Whitley se había deteriorado mucho. La de John tampoco es que estuviese demasiado bollante, pero los dos decidieron liberarla y firmaron su documento de emancipación por el que dejaba ante la ley de ser una esclava. La señora Whitley murió al año siguiente. Con sus poemas, llegó incluso a emocionar al propio George Washington, que la invitó a que la visitara. Dicha visita se produjo en marzo de 1776, unos meses antes de que los Estados Unidos lograran su independencia. Dos años después... En 1778 fallece John Whitley, el hombre que la había comprado en aquel mercado de esclavos en el puerto de Boston, el que le había dado la mejor educación y la libertad. Para ese entonces, Phyllis Whitley se había convertido en la primera afroamericana en publicar un libro en los Estados Unidos. La muerte de John crea un punto de inflexión en su vida. Libre, debe buscarse las lentejas para salir adelante y son tiempos difíciles. Conoce entonces a un comerciante de verduras llamado John Peters, un liberto como ella. Se enamoran y se casan, pero aquel matrimonio pronto fracasa. John la abandona y regresan las penurias y las contrariedades. Pese a tener listo para su publicación un segundo libro de poemas, este no puede materializarse debido a las tremendas dificultades económicas por las que atraviesa. Sin olvidar aquellos años de luz y de triunfos, Phyllis se acercaba a la treintena absolutamente abatida, triste, y como medio para ganarse la vida no le quedó más remedio que trabajar como sirvienta en una casa. Apenas había paladeado unos pocos años de libertad y ya estaba de nuevo atada a otra familia con la que no era feliz. Absolutamente arruinada. Phyllis Whitley murió el 5 de diciembre de 1781. En su partida de defunción constaba que tenía 31 años. Su único hijo murió tres horas después. Los textos de su previsible segundo libro de poemas se perdieron para siempre. Hoy día, Phyllis Whitley es uno de los iconos de la literatura estadounidense. En la propia ciudad de Boston, que también conoció, se erigiría muchos años después una estatua que la recuerda como una de las tres mujeres más importantes de la historia de la ciudad, junto a Abigail Adams, esposa del presidente John Quincy Adams, y Lucy Stone, la aclamada sufragista y abolicionista. Y esta es la historia de Phyllis Whitley, la niña que fue vendida como esclava. La esclava que se convirtió en la madre de la literatura afroamericana en los Estados Unidos de América. Esperamos que la historia os haya resultado interesante. A nosotros la verdad que nos ha encantado traerosla. Recordad que en el portal del programa en vivarradio.es tenéis todos los podcasts emitidos hasta la fecha así como un amplio compendio de reportajes para hacer mucho más intensa vuestra experiencia con nosotros muchas gracias por estar ahí volveremos la próxima semana desde Madrid como siempre, a donde sea que os encontréis, solo nos queda desearos muy buenas noches y buena suerte hasta la semana que viene amigos